0: Es war zu der Zeit, da Gott Himmel und Erde machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
1: Es war zu der Zeit. So fängt der sogenannte zweite Schöpfungsbericht an. Es war zu der Zeit. Das hört sich für mich nach, es war einmal an, nach einem Märchen. Und tatsächlich, ein wissenschaftlicher Bericht über die Entstehung des Menschen ist der sogenannte zweite Schöpfungsbericht nicht. In Deutschland glauben auch nur noch die wenigsten daran, dass Gott den ersten Menschen tatsächlich aus Erde geformt hat und ihm dann den Lebensatem eingehaucht hat. Nein, der Mensch hat wohl viele Vorfahren und Verwandte. Immer wieder finden Wissenschaftler Knochen von bislang unbekannten und längst ausgestorbenen Menschenarten. Manchmal sind es Vorfahren von uns allen. Gemeinsame Vorfahren, die uns bewusst machen, dass wir letztendlich alle, zwar um viele Ecken herum, Verwandt miteinander sind. Als ein naturwissenschaftlicher Bericht war der Predigtext aber wohl auch nie gedacht. Viel mehr als die Frage, wie ist der Mensch jetzt tatsächlich entstanden, beschäftigt den Autor die Frage, was ist der Mensch eigentlich? Was macht den Menschen zum Menschen? Gott nimmt ein wenig Erde und bastelt den ersten Menschen. Adam wird er genannt. In diesem Text taucht der Name gar nicht auf. Und doch steht er da. Denn hier geht durch die Übersetzung aus dem ursprünglich hebräischen Text etwas verloren. Adam ist im Hebräischen erst einmal gar kein Name. Adam bedeutet nichts anderes als Mensch. Ein paar Verse später wird erzählt, dass dieser Mensch kein Tier, kein Wesen fand, das zu ihm passte. Und so schuf Gott aus der Seite dieses ersten Menschen einen zweiten. Und erst ab dem Moment, im Gegenüber der ersten beiden Menschen, wird im hebräischen Text von Mann und Frau, Isch und Ischar, männlich oder weiblich gesprochen. Der Mensch, der zunächst von Gott geschaffen wurde, war noch völlig undefiniert. In dieser Vorstellung gibt es noch keine verschiedenen Sprachen, Nationalitäten, Hautfarben oder eben Geschlechter. Gott hat den Menschen geschaffen. Ein Gedanke, der sich Jahrtausende später zum Beispiel in der Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wiederfindet und dort zu einem politischen Programm geworden ist. Dort heißt es, all men are created equal, alle Menschen sind gleichwertig geschaffen. Und auch in unserem Grundgesetz hat sich dieser Gedanke, dass alle Menschen als Geschöpfe Gottes gleich wertvoll sind, Eingang gefunden. In Artikel 3 des Grundgesetzes steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Inwieweit diese Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft tatsächlich Realität ist, ist eine andere Frage. Für mich steht fest, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich etwas von dem Adam, vom ersten Menschen, den Gott geschaffen hat. Wenn ich andere Menschen ansehe, sehe ich etwas von diesem ersten Menschen in ihnen. Wir haben alle gemeinsame Vorfahren, ob ich es nun naturwissenschaftlich mit Hilfe der Evolution beschreibe oder theologisch mit der Schöpfungsgeschichte. Wir alle haben die gleichen Wurzeln, Adam, den aus dem Erdboden geschaffenen Menschen, und hier ist bei der Übersetzung aus dem Hebräischen noch etwas verloren gegangen. Das Wort für Erdboden ist im Hebräischen Adamah. Adam und Adamah. Die Worte sind nahezu identisch. Warum? Zum einen, weil auf diese Weise die Vergänglichkeit des Menschen deutlich gemacht werden kann. Bei jeder Beerdigung spreche ich am offenen Grab die Worte Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Der Mensch ist von der Erde genommen und wird nach seinem Tod wieder zur Erde werden. Das Leben ist endlich. Auch wenn wir uns manchmal wünschen, es wäre anders. Auch wenn wir heute es gerne verdrängen. Im Hebräischen ist das nicht möglich. Wird das Wort Mensch benutzt, klingt Erdboden mit. Wird vom Leben gesprochen, wird der Tod mitgedacht. Mehr sind wir also nicht. Der Mensch als ein Haufen Erde. Adamar wird oft mit Staub oder Dreck übersetzt. Auch in der neuen Luther-Übersetzung aus dem Jahr 2017, die ich sonst oft verwende. Das klingt für mich sehr lebensfeindlich. Der Mensch, der in seinem Kern aus Staub, Dreck, aus etwas Schlechtem besteht. Diese Übersetzungen sind vielleicht möglich, aber ich finde sie nicht unbedingt sinnvoll. Adama ist in erster Linie der Ackerboden. Etwas durchaus Wertvolles. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie wenig für Ackerbau nutzbare Fläche es dort gibt, wo dieser Text entstanden ist. Der Mensch ist eben nicht aus dem, was da gerade so herumlag, gemacht worden, sondern aus gutem Ackerboden. Erde, aus der etwas wachsen kann, die genügend Nährstoff enthält, dass sich das Leben entwickeln kann. Erde, die Frucht bringen kann. Der Mensch hat Potenzial. Und schließlich ist der Mensch mehr als nur der Erdboden, aus dem er geformt wurde. Er ist mehr als tote Materie. Denn Gott bläst den Lebensatem in den Menschen. Erst mit diesem Gotteshauch wird er zu dem, was er ist, ein lebender, denkender, fühlender Mensch. Und dieser Mensch wird nun von Gott genommen und in den Garten Eden gesetzt. Ich habe da immer erst einmal das Bild von einem Gartenzwerg im Kopf. Ein Gartenzwerg, den jemand liebevoll selbst getöpfert, gebrannt und hinterher noch bunt bemalt hat. Ein Gartenzwerg, der einem hübsch angelegten Garten noch das Züpfelchen auf dem I geben soll. Der Mensch sozusagen als Dekoration des Paradieses. Doch das steht da gar nicht. Der Mensch hatte von Anfang an eine Aufgabe. Der Mensch sollte Gottes Schöpfung, den Garten Eden, das Paradies, bebauen und bewahren, wie es im Predigtext heißt. Nicht Gott ist der Gärtner und der Mensch nur der Gartenswerk. Es ist unsere Aufgabe, uns um diese Welt zu kümmern. Das klingt groß, zu groß. Aber Gott hat Adam auch nicht die ganze Welt als Aufgabe gegeben. Er sollte sich um den Garten Eden kümmern. Ein überschaubares, begrenztes Gebiet. Und das können wir auch. Das Menschenmögliche machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger ist der Anspruch. Das nutzen, was Gott uns mit auf den Weg gegeben hat. Den fruchtbaren Ackerboden, aus dem wir alle sind, bebauen. Alleine, dort, wo wir gerade sind. Und gemeinsam. Wir alle sind Adam. Der Mensch. Jede und jeder Einzelne von uns. Einzigartig geschaffen. Gleich wertvoll, von Gott gewollt, von Gott geliebt, von Gott beauftragt.